0: Bom, gente, eu vou cumprimentar aqui o nosso próximo entrevistado, que nos aguarda aqui para um papo importante que a gente vai ter com ele, o nosso comentarista histórico aqui no Faixa Livre, o professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, e professor Bernardo Costa Professor Bernardo Costa, bom dia. É, bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso, professor Bernardo, contar com a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado a esse nosso convite, e a gente queria conversar com, com você, Bernardo, porque ontem a gente teve aquela tão polêmica e tensa eleição lá no Equador, para definir quem vai comandar o país ao longo dos próximos anos, também novos parlamentares, em um dos processos eleitorais mais violentos da história do país, Bernardo, onde tivemos o assassinato de um dos candidatos ao cargo máximo da República, lá o Fernando Vila Vicencio. Outros dois líderes políticos também foram mortos nesse período, enfim. O presidente Guidiero Molasso, inclusive, decretou o estado de exceção lá no Equador nesse período. E para garantir a segurança desse pleito, o governo planejou um esquema de segurança com mais de 100 mil agentes, incluindo as Forças Armadas e a Polícia Nacional. Reinaldo, a gente não chegou a conversar contigo a respeito de todo esse cenário lá no Equador, onde as eleições foram mantidas, inclusive, mesmo após esses assassinatos que eu citei que tiveram claramente cunho político. Só para lembrar, essa eleição aconteceria apenas em 2025, mas foi antecipada pelo presidente no dia 17 de maio, quando ele decretou a chamada morte cruzada. A justificativa usada foi a grave crise política à época e essa comoção que havia lá no país. Bernardo, como é que você observou esse processo eleitoral lá no Equador, onde teremos, inclusive, segundo turno disputado no próximo dia 15 de outubro, e já está definido, inclusive, o segundo turno. Né? Ele vai ser disputado entre a Luísa Gonzalez, que é a candidata do ex-presidente Rafael Correia, e o empresário Daniel Se Eu queria que você falasse um pouco sobre o resultado aí das eleições desse primeiro turno lá no Equador, Bernardo. É,
1: Anderson, o resultado, começando por aí... Ele é bem típico né, do que está ocorrendo na América Latina, e já há alguns anos, já até duas décadas. Né, de um lado, uma corrente desenvolvimentista ou neo-desenvolvimentista, como queira, é, lutando assim, barbaramente para estabelecer um programa econômico de controle da dívida pública, ao mesmo tempo, prestação de serviços sociais, uma equação difícil de ser. É, é, resolvida, é, e afirmando ou reafirmando a soberania dos Estados perante a exploração de recursos minerais, exportação de commodities, né, produtos agrícolas, enfim, tudo o Rosário de, de, do programa social, que é mais ou menos a tradução da social-democracia europeia para a América Latina, e de outro, a direita, né? Aliás, nós temos três tipos de direita, centro-direita, direita direita mesmo, e o fascismo, né? a ultra-direita. No caso do Equador, ficou parado algo entre centro-direita e a direita e a figura de um empresário. O empresário é comunicador. né? Parece que isso é um fenômeno que percorre o mundo todo, onde a política está sob extremo regime de tensão, né? extrema tensão, ela aparece, essas figuras... É policial, empresário, comunicador, militar, concorrendo ah, ao pleito, e acabou que é o um conflito clássico, que chama a atenção do Equador, que é uma eleição um mandato tampão, que parece uma eleição para os próximos 20 anos, né? O grau de, 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 de representatividade que essa eleição do Equador está tomando é muito grande no momento que a América Latina está meio que querendo voltar para a onda rosa, né? Encontrando muitas dificuldades... E, 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 e essa eleição do Equador, o Rafael Corrêa é um símbolo, ele é muito eloquente, muito porta-voz dessa onda rosa né? É, e, e, e com isso é, catapultou a eleição do Equador para uma eleição meia sola, de meio de mandato, meio final, é um ano e pouco de mandato para uma eleição quase de uma década. Parece que quem vai governar vai governar por uma década. E realmente é um jogo político que pode tender para dar para a onda rosa, né, os candidatos nessa faixa, Rafael Correia, Evo Evo Morales, Lula, Kirchner, nessa faixa, né, Lopes Obrador, um um, um predomínio político né, que incomoda muito. né, Tão pouco, são reformas tão modestas Mas incomoda muito, né? Isso pode gerar uma grande reação dos Estados Unidos, da Europa, em relação a esses governos, como já gerou gerou, quase todos caíram através de golpe, né? sofreram golpe de Estado, ou ou processos políticos muito intensos e o Equador, que era um país pacífico, né, longo dos 80, 90, foi transitando aí pelo neoliberalismo, quando chega. Uh, no início desse século, desde 2006 até hoje, foram 11 presidentes, uma média de 1,1 presidente por ano, né? e tendo que subtrair os 10 anos do Rafael Correia, o que comenta uhum. o tempo de instabilidade, de, de pouca duração dos mandatos presidenciais. Então, o Equador é um país que nesse momento... congrega muita riqueza, não riqueza riqueza mineral, riqueza do petróleo, mas também o narcotráfico. né? Ali está sendo jogada uma disputa, o Equador não produz, mas é um ponto de passagem, né? de formação, de expansão do mercado de narcotráfico os cartéis do México e da Colômbia, principalmente, o que é um dos fatores que explica a instabilidade política e a violência política que ela traz no Equador né, nesse processo eleitoral.
0: Agora, Bernardo, o que me chamou a atenção, de alguma forma, é que parece que a extrema-direita, no que diz respeito à política, não avançou muito lá no Equador, ao contrário de outros países aqui do nosso continente. né, Bernardo, você saberia dizer os motivos pelos quais a a extrema-direita acabou não ganhando corpo eleitoralmente lá no Equador? Ah, Olha, do mesmo motivo que no Brasil, né,
1: o Bolsonaro e a direita no Brasil fez um congresso, né, para chamar de seu praticamente, né? Congresso Federal, vários governos estaduais importantes e perdeu a eleição presidencial por um tiquinho de, de voto, né? É, dizer que ele não tomou corpo no Equador o Congresso é dominado pelo, pelo pelos conservadores uhum. e também na Guatemala né a vitória do aeró, Aeróvalo, né? o né do presidente é, é não nega que o Congresso é dominado por conservadores né então no, é, o problema a variável aí não é o que a direita consegue ou não consegue ela é é um esteio de política, de recursos para as eleições, de compra de candidatos, de máquina e disso e daquilo, é a onda rosa que tem que se manifestar com força ou não. né? A variável aí não é porque a direita ganhou, é por por como é que o partido de centro-esquerda, o Correísmo, no caso, do Equador, conseguiu chegar ao segundo turno com uma margem bem razoável. Agora tem que fazer os cálculos políticos para um segundo turno para ver se consegue é, alcançar a maioria, né? essa questão então, é, é. a variável aí não é a direita, é
0: a, é a centro-esquerda é, porque eu estou aqui com, com um resultado prévio das eleições ontem até as três e meia da manhã de Brasília, é evidente que esses resultados devem ter sido atualizados, mas com 90% das urnas apuradas a Luísa Gonzalez, ela tinha 33,28% dos votos e o Daniel Noboa é, alcançou 23,69% até aquele momento Um pouco mais de 90% das urnas apuradas O Daniel Novo, ele não representa a extrema-direita propriamente dita Ele é um candidato da direita liberal, né, Bernardo?
1: Sim, sim, mas vai atrair a extrema-direita Por, por algum jeito, a extrema-direita não vai votar é, na Luísa né? Vai votar nele, se votar, né? É, a uhum. questão é, o quanto cada um agora consegue atrair apoios, né? quanto tem de votos sobrando levando em consideração que tem uma massa imensa de votos nulos e de não comparecimento, é por aí que vai a eleição, não é pelos números exatos eu não creio que esses números exatos aí deem um resultado é, final da eleição os resultados atuais, é uma, mais ou menos uma nova eleição onde cada um parte do que já tem, mas até chegar a maioria, eu não sei qual a maioria formada lá, de 750% mais um, alguma coisa assim, é aí que está o, é tá o grande problema. É né? como a máquina vai agir numa população empobrecida, é, sofrendo violências contínuas e praticamente nesses momentos ela pode ser obrigada a votar, digamos assim, pela extrema-direita, vai lá, controla o voto, coisa e tal, e acaba construindo a sua maioria nesse cenário, né? e não no um cenário do jogo político, de troca-troca de quem tirou o que o candidato indígena que teve um um perfil eleitoral muito baixo não vai trazer muitos votos mas talvez traga, trazendo a população indígena que não votou né? então tudo isso tem que ser visto de agora
0: até a ocorrência do segundo turno é uma nova eleição de certa forma Uhum. sem dúvida, sem dúvida muito bem colocado. Agora, o Bernardo me chama a atenção aí esse período que a gente vai ter até o segundo turno, né? São, são dois meses praticamente que a gente vai ter até o segundo turno dessa eleição lá no Equador. Diante disso, o Bernardo, dá para esperar mais tensões aí até esse segundo turno, esses quase dois meses aí que a gente vai ter até a segunda votação? Tem muito tempo, né, o Bernardo? Ainda mais em um país aí invadido por esse processo aí de violência como é o Equador, não? É, o tempo
1: jurídico da eleição e o tempo político das necessidades sociais não se casam e para mim é meio proposital, porque isso deixa o estado acéfalo, né? O presente laço já é um pato manco, como se diz na, na, no jargão político norte-americano. É, isso é meio é melhor deixar sem estado, é, é o anarcocapitalismo funcionando no lugar do neoliberalismo, né? Deixa uma coisa sem estado, o que prejudica a, a, a candidata do correísmo né é, a violência política no Equador cresceu em escala geométrica né os números da violência lá ultrapassam o, o México e chegou a encostar no Brasil em termos de assassinato por 100 mil habitantes é uma coisa estratosférica né então isso não favorece os candidatos é, da esquerda e o assassinato do candidato Vila Vicência, né que estava em quinto lugar, ele representava uma ameaça, porque ele, no quinto ele já estava concorrendo ao segundo, e ele era o que mais falava contra a corrupção, era o que mais vocalizava uma espécie de lavajatismo né, local, ele que era realmente uma ameaça imediata aos cartéis, ao narcotráfico, à, à política corrupta, então eles eliminaram ele provavelmente por causa dessa ameaça, para deixar o correísmo como... É, a gente preferiu discutir com o correísmo do que com o candidato moralista de direita. Né? E esses dois meses são... Você tem toda a razão. Isso era coisa de duas semanas. Né? É uma emergência não é, de dois meses, como se fosse a eleição normal, tivesse um país próspero, pudesse refletir sobre o seu futuro. Agora, a questão é de construir o Estado, o estado, o estado como instituição no Equador está destruído está totalmente destruído, a gente se lembra aqui das imagens, durante a pandemia eles não tinham sequer condições de recolher os corpos é, o hospital é uma coisa fora de pensamento né? mas recolher os cadáveres que ficavam em casa, às vezes sepultados no jardim lá nos lugares, é, porque houve um colapso do sistema de sepultamentos né? e do recolhimento, porque não tinha estado né? destruído o estado o neoliberalismo destruiu o Estado quase como uma punição ao correísmo, a revolução cidadã, Bom, agora vamos fazer o inverso, vamos punir. No meio da pandemia isso foi fatal e esses dois meses foram é, estabelecidos, provavelmente no texto constitucional, para um outro ambiente. Né? Agora é um ambiente de emergência, não está em pandemia, mas está numa crise econômica de representatividade, mas a direita... É, vai testando, né? vai construindo com muito mais facilidade, tem dinheiro, tem recursos, pode comprar pessoas, né? aqueles agentes eleitorais, aqueles cabos eleitorais, isso tudo demanda um certo tempo para construir, então é vantagem para a direita não para a esquerda. Em duas semanas eu acho que seria bem mais fácil, não precisava mais do que isso. Hoje, amanhã, começava a campanha, terminava sábado, domingo, da semana que vem e votava imediatamente. Né? É, mas
0: não é, tem nada a ver com isso inclusive isso é o que acontece na maioria dos países, aqui no Brasil o intervalo entre o primeiro e o segundo turno normalmente é de três semanas, e a gente tem observado ao longo dos últimos tempos, só falou a respeito dessa questão lá da pandemia a Luísa Copters, Nossa espectador lembra aqui, não? é importante lembrar das imagens trágicas da pandemia no Equador muito bem lembrado é inclusive. É, foi, foi um dos um piores pior. tratamentos da pandemia do mundo o Equador sem ser dúvida, o pior Equador corpos espalhados pelo chão, não não conseguiam nem retirar os corpos, enfim, uma situação absolutamente trágica que a gente observou e que a gente tem observado ao longo dos últimos anos, um processo que vem se intensificando lá no Equador de desgaste da da situação política, do cenário político do país, enfim. Agora, Bernardo, o fim desse processo eleitoral lá em 15 de outubro, isso, de, de alguma forma, pode pacificar a situação política no país, Quais os desafios que o novo presidente vai ter para governar em um quadro mínimo de de normalidade na tua avaliação? Olha, em primeiro lugar, o governo
1: vai ter que mostrar algum serviço em segurança pública, que é o ponto mais sensível e frágil da esquerda. Em toda a América Latina, o problema de segurança pública, a direita e as suas pretensas soluções, entre aspas, têm predominado. Esse é um problema muito grave, né? É, esse é o principal desafio imediato, assim tem uma sensação de segurança, tem que retornar. Depois, é elaborar um modelo econômico, né no caso do, do Equador ele já existe, foi abandonado, se tem condições de voltar, e isso são pactuações em inúmeras situações. Por exemplo, parece que houve um plebiscito lá no Equador, em que a exploração de petróleo em terras é, sensíveis ecologicamente foi rejeitada, né? é uma fonte de renda, né? enfim, não sou favorável, nem sou contrário, né? mas é um cálculo econômico que tem que ser feito, né? É, um dos do aspectos da crise do Equador é a queda do sucesso da revolução cidadã e do seu fracasso após a, queda, a saída de Correia é a queda vertiginosa dos preços do petróleo, né? É, então é, como vai se articular isso no contexto mundial que já mudou muito desde a saída de Correia em 2017, apenas então somente seis anos, China, Rússia, Estados Unidos, todo mundo, União Europeia, todo mundo se reposicionou e o Equador vai ter que tomar algumas decisões, não sei se é possível em relação a tudo isso aí que está presente no cenário internacional, um novo pacto econômico. É, novas relações econômicas internacionais o valor do petróleo extração mineral é, direitos trabalhistas enfim é, isso tudo eu acho que é o grande desafio dois do governo a ser eleito se for a candidata Luísa Correista né? é, se for de direita vai ficar tudo como antes vai ter muita retórica é, não, tão preocupados o Equador acima de tudo, família e o que está ocorrendo também é uma grande emigração de equatorianos para fora, indo aos Estados Unidos. né? Então, acho que a solução, é, como ocorria na Europa do século XIX e início do século XX, onde não tinha nem revolução, nem reforma social, era a população fugir e emigrar. Naquele momento existia uma válvula de escape os Estados Unidos da América. Entre 1890 e 1920 entraram mais de 40 milhões de pessoas, nos Estados Unidos né? e hoje continua sendo em condições muito piores é, continua sendo a solução para muitos povos que não tem esse processo de reforma né? É, emigrar para os Estados Unidos então se, se ganhar a direita vai continuar tudo do jeito que está né? é, não tem nenhuma perspectiva, eles não querem elaborar o um modelo mesmo um modelo conservador de modernização conservadora eles já, já, já levaram o conservadorismo ao limite, não tem mais para onde ir não trouxe crescimento econômico, não trouxe emprego, e não querem deixar a esquerda fazer isso, é uma luta né? para conseguir uhum. fazer isso então é um impasse, como aliás depende do contexto da América Latina como toda, né? depende da eleição da Argentina, no Brasil está resolvido por quatro anos, se o governo Lula conseguir manter esse equilíbrio precaríssimo que ele tem no momento, né Ainda ali é bastante favorável, mas é um equilíbrio bastante precário. Na primeira vírgula, ele perde a frase, né? Na primeira vírgula, ele perde a frase. Já fizeram isso e são capazes de fazer isso de novo, né? A direita aqui. O Congresso hostil, o judiciário está meio controlado, a Polícia Federal está controlada, mas a insurgência dentro do Estado, por parte dos grupos de direita, está latente, né? Não sumiu, né? É, tá esperando um momento, talvez internando, né não foi derrotada então depende da eleição da Argentina também, um, um grande e parece que vai ter eleições em Venezuela também, e para não desanimar de todo, a eleição da Guatemala foi a vitória da centro-esquerda que também é um impasse tão grande quanto o Equador mais antigo até que o Equador que é, que é a desgraça do povo guatemalteco, começou há 70 anos quase, quando a é derrota do presidente, a deposição do presidente Jacobo Arbes, o primeiro presidente deposto da América Latina pela Guerra Fria, né? O primeiro mesmo foi o primeiro-ministro Mossadegh do Irã e agora é o segundo e o primeiro na América Latina foi Jacobo Armes, e desde então o monopólio de batifúndio, exportação de frutas, predomina com o modelo socioeconômico, né? Então é isso que está sendo jogado aqui. Nesse, nesse momento, vai ser um modelo de exportação de matérias-primas, de commodities e produtos agrícolas, ou vai ter um processo de reindustrialização, de é, inversões tecnológicas, enfim, de transformações econômicas que, que gerem empregos, né? sim, sim, gerem riqueza e empregos.
0: É essa a grande disputa nesse momento. É isso, é isso. Não, eleições Você falou das eleições na Argentina que vão acontecer também no mês de outubro. A gente já tem tem comentado isso aqui no no programa, esse avanço lá, essa vitória do Javier Milley nas prévias das eleições argentinas, duas semanas atrás, enfim, algo que preocupa demais diante de todo esse quadro que está colocado aqui no nosso país. Como é que o o Brasil, o o Koster, pode, de alguma forma, auxiliar o Equador no sentido de tentar pacificar a situação política por lá? Enfim, você você acha que o o presidente Lula tem algum papel nesse processo que ocorre lá no Equador nesses últimos anos, por ser a principal liderança política do nosso continente? Como é que você vê essa influência aí do Lula uh, na região? É muito delicada essa pergunta,
1: essa situação toda. É, eu acho que ele teria, se tivesse condições melhores, ele teria um papel importante, né? É, mas é, eu creio que a primeira experiência do governo Lula, por exemplo, sempre por exemplo, o papel do Brasil na negociação nuclear do Irã, né? Ele negociou o acordo a pedido do presidente Barack Obama e esse acordo simplesmente foi rasgado não pelo presidente Barack Obama, mas pela secretária de Estado Hillary Clinton, né? Ou seja, o mesmo Estado americano que solicitou a intervenção foi o que desdenhou do resultado do acordo, que não é muito diferente do que está se já foi acordado agora com o Irã novamente. né? Então, eu dizia ah, o Brasil está é, indo num passo lá na América Latina, longe. É, não é por o, o Oriente Médio, não é por causa disso. né? O problema é que a política externa estava muito à frente da sociedade, daquele momento, né? das forças políticas que a sustentavam. Ela agiu com muita autonomia, com muita pertinência, mas não houve sustentação interna. Coisa, isso vale para o Equador também o Brasil teria um grande papel, mas eu creio que não pode ser bilateral, tem que ser multilateral, né? tem que ser no âmbito, a OEA está queimada para esse tipo de coisa, né? tem que ser no âmbito da Unasul, tem que ser no âmbito dos acordos econômicos, na busca do crescimento econômico, enfim, isso, isso que a gente está vendo é o melhor que pode acontecer, na minha opinião, na minha humilde visão, é o melhor que pode acontecer, não pode acontecer coisa melhor, e tem que ter calma e paciência, para dissolver essa essa tendência é, da direita da extrema-direita, que não é apenas político ideológica uhum. não é uma questão de guerra cultural há uma economia política por trás disso é um grande projeto parasitista né de parasitismo social de oferir rendas sem, sem investimento ou trabalho clássicos né como o liberalismo fala né você investe ofere lucros você trabalha, pega salários. Não, eles querem renda sem produção. É um grande projeto de parasitismo. Isso está dentro da agricultura, está dentro da exploração mineral, está dentro do narcotráfico, das conexões. Então, desmontar tudo isso depende de um contexto interno e internacional. Enquanto houver predominância dos Estados Unidos, na América Latina, que é muito forte é, em todos os países nós estamos meio amarrados mas fiquemos também um pouco animados que a África já está começando a se rebelar contra a presença europeia que ainda persiste né? pouca gente tinha se dado conta que o colonialismo em muito grande escala não acabou né é, principalmente o francês e a África está se revoltando contra isso já está falando é, de igual para igual é, mas é a presença russa e chinesa no cenário internacional que tem favorecido isso, que tipo, tem uma alternativa a vocês agora, né? Se nós precisávamos de armas, se precisávamos vender isso, comprar aquilo, fazer negócios, moeda, né? o yuan, o rubro, o rubro se valorizou com a guerra da Ucrânia, já tem uns, uns amigos brincando e dizem, eu vou comprar rubro porque eu vou ganhar dinheiro, né? E já tem essas brincadeiras aí, então, esse contexto internacional talvez venha em socorro, a gente não está sentindo isso agora, mas provavelmente está em andamento com um, algum projeto, é, alguma inserção chinesa, russa, para América Latina. Né? Se não vier sob a forma imperialista, será bem-vinda. Né? Se vier com força, como eles têm força econômica e militar. É, ontem eu soube que a Nicarágua já está providenciando construir mísseis russos né, voltados para os Estados Unidos não acho uma boa alternativa, né? Esse caminho militar a gente perde, mas a construção do canal do Panamá, né, da Nicarágua pela pela China hum. parece uma boa alternativa econômica, né? Os Estados Unidos não vão ter controle O projeto ali embarerará a China, né, no comércio internacional agora. Né? Então esse tipo de coisa, esse projeto agora, talvez favoreça, né? Estão caindo em contradições. Nunca vi, por exemplo, no Brasil tanto a gente contra a China como a direita e vendendo seus produtos para a China, né? Sim, sim. sim. É, é, vendendo eu... seus produtos. você Se é contra, vai vir procurar outro comprador, né? Mas parece que não incomoda ser contra e vender. É uma contradição, sim. parece? Mas isso vai pesar mais ao longo do tempo, né? Talvez aí eu... a
0: gente a soberania, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um mundo em ebulição acima de tudo, né, Bernardo, que a gente tem observado ao longo desses últimos tempos uma, uma quadra de total ebulição aí no cenário político global. Eu, eu queria encerrar aqui o nosso, papo, eu não posso deixar de falar, de tratar contigo aqui, Bernardo, sobre essa saída do presidente Lula hoje. Ele desembarcou nessa segunda-feira lá na África do Sul, onde ele vai participar da 15ª Cúpula dos BRICS, que acontece em Joanesburgo, de amanhã até quinta-feira. Também estarão nesse encontro Lá na África do Sul, o presidente sul-africano, Sirio Ramaphosa, o presidente chinês, o Xi Jinping, e o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi. O presidente russo, Vladimir Putin, não irá na África do Sul pelo risco de ser preso pelo Tribunal Penal Internacional pelos crimes de guerra cometidos durante o conflito lá na Ucrânia. Enfim, ele vai participar dessa cúpula remotamente e enviou, ou vai enviar o ministro das Relações Exteriores, russo Serguei Lavrov, né, que é o, o braço direito, do Vladimir Putin. Entre os principais assuntos discutidos pelo grupo está a adesão, Bernardo, de novos integrantes ao BRICS. O Lula defende o ingresso de novos países, porém, hoje ainda não há um procedimento regular e normatizado para solicitar a adesão ao grupo. Esses critérios devem ser, inclusive, estabelecidos nessa cúpula lá em Joanesburgo. Até o dia 28, também, logo depois da cúpula dos BRICS, o Lula também vai fazer uma visita é, de Estado a Angola e a São Tomé e Príncipe para a reunião com a cúpula da comunidade dos países de língua portuguesa. Bernardo, uh, quais as suas expectativas para mais essa viagem internacional do Lula, especialmente esse encontro que ele vai ter lá na África do Sul com os outros representantes do BRICS? Você acha que isso pode trazer boas novidades? É, eu acho que vai ser mais um gol de placa
1: do presidente Lula, né? mais é, densidade para a política externa. Né? A expansão dos BRICS, que vai ter que mudar de nome, espero que não, mas nome, nome, né? é, vem a, em socorro é, a uma tendência é, da contra-hegemonia que está sendo formulada é, há, longo, há longo tempo, né? desde a Conferência de Bandung, em 1955, é, os países... É, do, do terceiro mundo tem procurado uma alternativa econômica durante a Guerra Fria estabeleceu-se um modelo político mas não um modelo econômico agora chegou a hora do modelo econômico né se houver nessa expansão uma proposta econômica concreta, viável aí é, pode assinar a ata que dá a questão está resolvida né acho que vai ser uma questão muito importante se houver medidas concretas no campo econômico, é moeda financiamento né? e ver quais são as necessidades os países que precisam de alimentos, os países que precisam de auxílio infelizmente isso está sendo feito fora da ONU, né? a ONU seria o lugar exato para fazer isso né? e lembro aqui também que já existiu essa experiência, estou aqui replicando, mas já existiu essa experiência com o G77 dentro da ONU existe até hoje, o grupo de 77 a qual o Brasil chegou a ser dirigente do G77 com o que depois foi ministro das Relações Exteriores do Brasil a Zerena Silveira né? então eu creio que o BRICS está chegando a uma hora importante, até agora ele consolidou os BRICS, os os quatro era BRIC, depois BRICS África do Sul, agora está chegando Nigéria Egito, Irã é, a grande questão é agora é o seguinte é, qual é o projeto econômico vamos partir para cima ou não uhum. vamos vamos realmente cancelar essa dominância do dólar ou não vamos financiar nossos projetos nós mesmos ou não é hora disso é, eu creio que ainda há uma pendência é a guerra da Ucrânia né uma pendência forte, a Rússia está presa a, a ausência do presidente física, do presidente Putin é um símbolo disso, mas está na hora de chegar uma... Bom, vamos ver, né? a Europa está tripudiando né? e está realmente reagindo à ascensão da África, política da África, e é hora de nós nos organizarmos finalmente, né? os países do sul global, como costumamos chamar o Velho Terceiro Mundo, né? é, nós nos reunimos em torno de um projeto econômico né? uhum. funcional. É, e se isso for elaborado se as linhas gerais forem colocadas é um sucesso do encontro para o presidente Lula é gol de placa certo alguma coisa interessante ele vai trazer vai desenvolver porque a esterilidade da política internacional com a guerra é, cria uma agenda negativa né? e um projeto econômico projetos concretos né? é é, indústria aqui, agricultura ali, direitos humanos, né, serviços sociais ali, isso daí é uma agenda positiva que vai, talvez, compensar, nós viemos falando da América Latina, talvez a solução seja essa, via BRICS e ampliação do BRICS.
0: É, é o BRICS fortalecendo aí, diante desse quadro de multipolaridade que vem crescendo no mundo, a expectativa em relação a essa possibilidade da adoção de uma moeda comum dos países que compõem os BRICS, enfim. A gente vai continuar acompanhando aqui no nosso Faixa Livre. Eu agradeço muito, Bernardo, mais uma vez a tua participação com a gente aqui no programa. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo aqui com a gente no Faixa Livre. Te desejando já uma ótima semana de trabalho e deixando um abraço forte, tá bom? Obrigado, Anderson. Um bom dia a todos. Até a próxima. Um abraço, Bernardo. Até a próxima. Começamos aqui com um professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a o professor Bernardo Costa, né, ele que analisou o cenário da política aqui no nosso país, enfim, também esse encontro que o presidente Lula terá lá na África do Sul com os, outros, os demais membros do BRICS, né, nessa reunião de cúpula que nós teremos aí ao longo dos próximos dias, amanhã e quarta-feira, né, terça e quarta-feira, essa reunião dos BRICS é um fato importante que a gente bateu com o professor Bernardo Costa na edição de hoje.